0: Para uma nova versão de nós mesmas a cada alunação. Olá, meus amores! Estamos aqui para mais um episódio cheia dessa vez da alunação sagitariana. Tivemos aí, no último domingo, dia 19 de dezembro, a lua cheia acontecendo no signo de gêmeos. Ah, todo esse momento de iluminação do nosso inconsciente, do nosso campo mais intuitivo, das nossas sombras. É assim que acontece a lua cheia. E estamos aqui,
1: eu e Silvia, de novo. Oi, Silvia! Oi, mano. Tudo bem? Que delícia, delícia né? Que Véspera de Natal, aqui. quase.
0: Estamos quase, É. Quase. E... Mas... e vai ser o nosso, nosso derradeiro podcast do ano. E já encerrando aqui as nossas atividades, vamos voltar no ano que vem. É, estamos todos precisando de descanso, não é mesmo? Verdade. Ah. E, e, e aí a gente já está assim, com, com alguns temas aqui é, para trazer para vocês que estão rolando na, no céu temas relacionados a Vênus, a Plutão, Capricórnio, apesar de a gente estar ainda na lunação sagitariana, ou seja, a gente está ainda. Caminhando para a lua minguante, a lua minguante vai acontecer no signo de Libra, então a gente vai ter lá próximo do, do ano novo, no final do ano, no dia 26, é, vai ser a lua minguante em Libra. Uhum. E a gente está aqui ainda reverberando as energias da lua cheia. Então, quando a gente tem uma lua nova, é, ela aconteceu no, no signo de Sagitário, Ali é onde a gente planta uma intenção, onde a gente faz a nossa reflexão, a gente é, busca entender um pouco mais da energia daquele momento do signo de Sagitário, que o signo de Sagitário traz para nossa vida, como é que a gente percebe essa energia expansiva de Sagitário, é, otimista, alegre, enfim, festiva. Mas é, agora a gente já tem uma mudança de energia, Uh, porque ontem, no dia 21, a gente teve uh, o Sol entrando no signo de Capricórnio. Então, estamos na luna santo-sagitário, mas o Sol já mudou de signo. E a gente já sente que a energia muda bastante quando o Sol sai de um signo de fogo e entra no signo de terra, como Capricórnio. Então, Capricórnio é um signo cardinal, que é um signo... É, que representa ali é, o início de uma nova estação. Então, no hemisfério norte, o inverno, é, o, o solstício de inverno, e aqui no hemisfério sul, o solstício de verão. Então, uh, signos cardinais iniciam. É, a gente tem os cardinais, os signos fixos e os signos mutáveis. Então, a gente está num signo que é cardinal, ou seja, um signo que nos impulsiona que nos faz movimentar, que nos faz iniciar coisas. E Capricórnio é um signo relacionado a estruturas, a estabilidade, a manifestação aqui é, do, daquilo que a gente intencionou, daquilo que a gente idealizou, planejou, e agora está na hora de manifestar aqui. Então, é, a gente já tem essa energia bem forte acontecendo porque temos vários planetas já lá em Capricórnio, é, inclusive o, algo que tá acontecendo no céu, que é bem interessante, que eu gostaria de trazer para vocês aqui, que é a conjunção de Vênus e Plutão. E ambos estão dentro desse signo aí de Capricórnio. Então, o que acontece, minha gente, é que alertas para não entrar em brigas no dia do Natal, <risos> brigas de família no dia do Natal, porque simplesmente a Vênus, ela é o planeta que fala das nossas relações, dos nossos afetos, da forma como nos relacionamos, e Plutão é o deus da morte, né? da, da transformação, que traz aquilo que é sombrio, então... Vênus se encontrando com Plutão pode significar a revelação de sombras dentro dos relacionamentos, dentro dos afetos, dentro da área financeira. Então, a, a Vênus está se encontrando já, ela, ela tem três encontros com Plutão. Ela se encontrou já no dia 11 de, de dezembro, fez uma conjunção. Essa semana ela iniciou o movimento retrógrado. Então ela vai encontrar, ela vai retrogradar e vai encontrar Plutão no dia do Natal, no dia 25, e depois ela inicia lá o movimento direto até que encontra novamente Plutão lá no dia 3 de março. E eu tô achando isso muito potente. E eu tô percebendo aqui um certo silêncio, assim, que tá até dando um pouco de medo, sabe? Porque é, sinto que coisas muito profundas estão sendo remexidas, pelo menos aqui para mim. E eu acho que a gente pode usar essa, essa potência, essa energia de transformação, de relações, é, de, de tudo que tem a ver com, com os nossos amores, com as relações, a diplomacia nas relações, com o dinheiro que a Vênus também tem, fala de coisas relacionadas às finanças, né? Então, eu acho que a, a retrogradação que, que começou lá no dia 19, é o movimento de revisão da Vênus, vai dar para a gente parar para ver coisas que a gente não estava vendo, mas a gente tem que parar, né, Sil? O é. que, que você acha? A, a gente está... Ve no um momento que o cansaço está pegando, o
1: corpo está pedindo para a gente parar, será que a gente consegue? <risos> é, assim, a Vênus em Capricórnio, né, eu sei que eu sou uma Vênus em Capricórnio, é uma Vênus mais séria, né? não é uma, um oba-oba, é uma Vênus que, é, como você falou, Capricórnio é estruturado, não é a farra, não é, pode até aparecer, mas não é, né, é uma coisa mais séria, um tom mais de construção, de estruturação. E a gente, é, aqui no hemisfério sul, é verão, mas no hemisfério norte, que é toda a referência da astrologia, é o foi o equinócio de inverno ontem. Então, o inverno é um momento de recolhimento, é um momento de seriedade, é um momento de final de ciclo também, né? a gente até, eu estava tava esses dias até pensando, falei, nossa, gente, é, eu pensando nessa história do, de quando que o equinócio vem junto com, Capri, com a entrada de Capricórnio, que é o inverno europeu, e sempre chega essa época, que é véspera de Natal, né com 21 de dezembro, a gente fica sabendo, eu, eu pensei nisso porque hoje eu fiquei sabendo que uma senhora, é, tia de um amigo, faleceu, e eu falei, nossa, é, é estranho até, porque perto do Natal sempre tem alguém conhecido que vai, e a gente fala, ah, né, aquela, aquela história, puxa, a pessoa faleceu perto do Natal, que sempre é uma coisa que toca as pessoas. Mas nós aqui no... é que associamos o Natal à festeria, a coisa o consumismo né, estabeleceu que o Natal tem que ser um festão e tal, e a gente embarca no, logo depois do Natal para a festa que é o verão do Brasil. Mas a verdade é que o Natal é o começo de Capri, da entrada de, de Capricórnio e o começo do inverno, que é uma época mais séria. É uma época de reflexão, de constrição, de, de estruturação daquilo que você vai... Né? A coisa está lá no inverno, ela vai ficar quietinha, tipo uma, amadurecendo, para depois, quando a neve berrete, que começa de novo as coisas fluírem. Então, é, na real é os, a entrada do Sol em Capricórnio já é uma coisa assim. Quando a gente entra é, tendo Vênus em Capricórnio retrógrado, que é uma energia de revisão né, em cima de, desses valores, bens, relacionamentos, afetos. então que a gente revisa isso daí, que acaba acontecendo, não sei, não é interessante até isso, e ainda, com oposição em Plutão, é aquilo que você falou, há um perigo eminente de você, de confronto, né? De entrar em confronto. Até já vi alguns astrólogos falando assim, há possibilidade de, há um clima de tensão no ar, no hemisfério norte, né? Uma possibilidade até, de, de entrar em guerra, né? porque existem, eu não entendo muito de geopolítica, mas existem questões geopolíticas, eu achava assim, ah, é que essa história nesse mundo é, moderno, que a gente não ia ter mais guerra, 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 ia ser guerra por economia, por outras coisas, não, estão pensando em guerra de tanque acontecendo, de invasão de país na, na Ucrânia, da Rússia invadir a Ucrânia, não sei o quê, e eu falei, gente, é, envolvendo vários países da Europa. Então, assim, na verdade, se não acontecer um entendimento diplomático, pode acontecer isso mesmo. E é um momento de tensão, como também já a gente fala, né, que o que acontece no céu também acontece aqui, né, acontece na, na Terra e acontece no nosso micro-universo. Então, existem várias tensõeszinhas acontecendo. Por exemplo, eu tenho uma sobrinha que mora em Londres, ela está vindo para o Brasil e ela e foi um estresse agora porque ela teve que é, ver o passaporte, da, a, o, passaporte não, o certificado de vacinação e como a, a segunda dose ela tomou meio que não faz muito tempo, ainda não tinha saído o certificado, enfim, deu tudo certo e ela está ela já está voando para o Brasil, mas ela disse assim, vocês não estão entendendo, no meu trabalho, só no meu trabalho tem cinco pessoas que estão com, 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 com Ômicron, Covid Ômicron, então assim, é, lá já estão começando a se recolher também, estão começando a todo mundo a entrar num ritmo de, de se recolher, aqui a gente ainda não está percebendo isso, é, mas eu acho que logo, logo a gente vai ter que voltar a se preocupar. Não deveríamos sair das, das normas, que a gente, da, dos hábitos que a gente adquiriu. Eu vi que a gente já relaxou. Eu mesma, nas últimas duas, três semanas, dei uma relaxada, sabe? Agora já estou voltando de novo a me preocupar muito mais com as coisas, é, com as distâncias, com não estar perto, é, não estar tá frequentando lugares cheios de gente... É, usar a máscara com mais cuidado, usar, me preocupar mais com os protocolos de segurança sanitária, porque é, tem-se essa coisa acontecendo, ainda mais que essas variantes em função de, de é, índices de vacinação baixos, né, em alguns lugares, estão tá, tá, tá sendo propício para surgimento de novas variantes. Então, minha gente, talvez um Natal mais calmo, mais íntimo, sem grandes comemorações, não ir lugar de festeira no Réveillon, seja a melhor coisa para você fazer, eu acho. Não sei o que, que você pensa, amor. Pois é, eu acho que
0: eu estou contigo também, porque assim, uma Vênus em conjunção com Plutão... É, não, é, não é uma coisa rara, né? Todo ano acontece, a Vênus encontra com ele lá. Mas a gente está num momento crítico, né? E um momento delicado, não crítico, né? Mas pensando que Plutão representa a morte, e aí a gente está aí perto dessas festas, né? Encontrando aí com nossos familiares, nossos afetos, enfim. Ou desafetos, né? <risos> Mas eu, eu não sei. Pode ser que isso realmente simbolize algo que a gente não queira, né? Mas vamos confiar que aqui no Brasil, pelo menos, a vacinação está legal e que tomara que continue ainda mais, né? Porque, além disso, a gente tem a quadratura de Saturno com Urano pela terceira vez, <risos> acontecendo amanhã. Ah,
1: né?
0: então, é, então, assim, é a quadratura exata, só que a gente já tá nessa onda aí de Saturno com Urano, né? E Saturno é o regente de Capricórnio. Então, ele é o dispositor, né? Ele envia a energia de onde ele tá para o Sol lá, né? O Sol tá em Capricórnio. Então, é, eu acho que o que Saturno vem, né? Pedindo as estruturas, pedindo a, a responsabilidade social, quadratura com urano, né, com aquilo que urano vem revolucionar na nossa forma de pensar o consumo e tudo mais, isso vai estar tá mais evidente ainda, então que, até que ponto é assim, poxa, vamos comemorar o Natal e ostentar e consumir em excesso, e será que é por aí mesmo, será que a gente aprendeu alguma coisa, vamos continuar, né, na mesma então a gente tem também é, nesse período aí do Natal, que já é um período bastante sensível, né, porque eu, eu sinto o Natal como uma, um renascimento, né, como uma, um momento de, de reflexão, mesmo como você falou, apesar de aqui ser diferente, né, a gente tá no, no calor do verão, a gente tem energia yang mais disponível, a gente tá mais para fora, mais ativo, mais... Né, a vida convida para fora, esse é um movimento natural aqui no hemisfério sul, mas de qualquer maneira eu acho que pensando por esse lado que você trouxe, é importante a gente talvez criar um, um momentozinho ali, que eu acho que, assim, não sei se a maioria das pessoas, mas é, tem aquele momento de pensar no próximo ano, de fazer as as reflexões do ano que passou, e tirar esse tempinho, né, escrever alguma coisa, de repente eu acho que a gente criar esse momento, essa pausa, pode ser interessante, até porque, né, gente, aqui a gente tá em férias no mês que a gente deveria estar tá super conectado com o nosso trabalho, com a nossa vida profissional, que é a época de sol em Capricórnio. Essa, né, é Essa é uma sacada, né? Essa é a sacada do dia, né?
1: Tipo assim, que engraçado. Essa é a sacada do dia, né? porque que, que quando a gente devia estar tá começando a aquecer os motores, né? Tipo, para começar a... a estruturar os negócios, a gente entra numa de férias. É. <risos> é. O negócio, que é engraçado. Sim, Sim,
0: e aí a gente tá com essa Vênus toda poderosa aí, que vai fazer uma passagem maravilhosa por Capricórnio, vai ficar retrogradando aí, vai ficar até março do ano que vem, sorte nossa, né? Porque se a gente vai ficar aí fazendo muita festa, <risos> a gente vai perder esse bonde, porque quando a Vênus tá em Capricórnio, ela tá ali, ligada com, a, com as finanças dela, com, com a ambição, com a capacidade que ela tem de crescer, de conquistar esse esse lugar, esse lugar ao sol, né, que é o Capricórnio, é justamente buscar é, essa montanha que a gente quer subir, né, buscar uma realização profissional e também trazer a reflexão de que, né, não é só o trabalho, não é só esse reconhecimento, né, você é, precisa se conectar com algo mais profundo, que vem da sua essência, enfim, né, porque facinho, facinho a gente cai aí nas armadilhas e, e na, na rigidez, que também é característica de Capricórnio, né? E eu acho que outra coisa também é, que envolve essa energia é a questão do poder, né? Você falou das, das nações aí, eu nem sei disso também mas, meu Deus, guerra, a ah, iminência de guerra, é isso? Eu não sei, mas acho que as brigas de poder vão começar a ficar cada vez mais evidentes, até porque o Sol vai encontrar com Plutão mais para frente daqui a alguns dias aí também, então é, é né, esse aspecto do, do ego, do masculino, que é, representa o Sol, né, encontrando com Plutão, então também é, nesse signo que fala de poder, que fala das grandes hierarquias de poder, dos governos, dos governantes, enfim. E aí, aqui no nosso, eu acho que a gente está tendo uma, uma chance de, de parar para ver, de parar é, para revisar é, certos compromissos e alianças, porque a Vênus também fala de parcerias, né fala de casamento, fala de, né, de todo tipo de relacionamento, né? é. mas parcerias... É compromissos que a gente firmou e que, que podem ser realinhados, de repente, para beneficiar uns os lados, é, e, e relações onde a gente sofre é, de, é, opressão, submissão, muita coisa que, que, que eu trouxe no episódio passado da, da Vasalisa, né da gente, eu acho que tem muito, muito a ver com esse momento que a gente está aqui da lua cheia, em Gêmeos, que a gente também é convidado para é, abrir o nosso pensamento, para olhar para o que o outro pensa, e também com essa Vênus e Plutão aí, para a gente mudar, para a gente ressignificar. Afinal, Plutão não é morte e renascimento, é morrer para certas ideias, é abrir o pensamento, é trazer algo novo a partir da percepção, do ponto de vista do outro, né? Ou, sei lá, tentar... É, se relacionar de uma forma mais saudável aí, de repente nos conflitos, né? E eu acho que a gente pode aproveitar essa energia aí, já que a gente vai estar tá com três chances, né, de revisão
1: dessa, desse encontro aí de Vênus com Plutão. Além de evitar briga, né? Se você se colocar no lugar do outro, você tem uma chance de evitar uma briga, isso é uma coisa que é, é importante Sim. também, né, nessa época do ano. É... Sabe uma outra coisa que me ocorreu aqui sobre que eu lembrei do, da, da quadratura de Urano com, Urano com Saturno, né? Duas coisas que chamam a minha atenção: a eleição do menino lá em, no Chile, 35 anos, super alternativo, né? É, um, um, o Chile quer que um, eu tive a oportunidade de de no Chile de estar no Chile duas vezes e com uma diferença de cinco anos em cinco anos o país era outro assim completamente mudado de daquela austeridade ele já deu um passo para ser muito mais liberal muito mais é, solto vê as pessoas muito mais soltas na rua tal e uma outra e agora ele gera um presidente que é além de jovem, de esquerda, uh, que me chamam né, progressista, e batendo um cara de ultradireita. Isso é uma coisa bem urano com Plutão. E a outra coisa que eu achei, que é uma disputa que ainda está bem louca, é a, da, a disputa das criptomoedas com os governos. Tem... Uh, Cripto, criptomoedas e mais eu vi esses dias que os governos querem tributar é, Airbnb tipo assim é, o que que é o, o governo querer tributar o Airbnb é querer regular uma coisa que é moderna Sim. e livre né então Sim. assim <risos> é tão interessante isso eu falei eu não sei eu não sou não sei se eu sou a favor ou sou contra porque afinal de contas os hotéis existem é, eles pagam impostos e tudo, né? então a disputa nem sempre é uma disputa tão justa, mas que é interessante eu, a gente vendo astrologicamente o movimento de disputa entre Urano e Saturno, é o novo contra o velho, então o sistema que a gente tem hoje querendo derrubar é, criptomoedas e querendo derrubar os um, bancos digitais, querendo derrubar tudo fazendo tudo, e o outro lado, uh, né? Tentando, tentando nascer. Eu acho que é inevitável, assim, sabe? o máximo que Saturno consegue fazer é segurar um pouco, mas, ou tentar regular dentro de outras bases. Mas assim, é, quando uh, uma coisa se estabelece, né? é difícil, é uma coisa bem louca. Assim, não sei, fiquei essa do, do Airbnb eu vi ontem, assim, que os governos querem, querem tributar Airbnb. Daí, assim, teoricamente inviabiliza, né? Mas a gente tem que ver o movimento para onde que anda, e isso ainda vai mais um tempo, né, mano?
0: Sim, eu acho que isso também tem a ver com, a, com essa Vênus e Plutão, né? Com a conjunção dos dois, porque a Vênus fala de finanças, de dinheiro, Nossa. e Plutão é pode trazer aí a ruptura com esses modelos obsoletos, né? Modelos obsoletos de poder estão aí na mira. Mas eu acho, eu também confio que a gente está numa transição, sim, que tudo precisa ser realinhado, né? Para as coisas se sustentarem também. Porque o urano está lá fazendo a gente romper com isso, né? O urano está em touro, né, minha gente? Então, urano é ruptura, é mudança, inovação dentro da esfera financeira, né? E aí tem a ver com isso que você falou, com certeza, também acho. Interessante como o
1: nosso papo hoje está capricorniano, né? É bem legal. É, a, mas amiga, a gente é conversou que é. falando de Sérgio Duas
0: Duas pessoas com Vênus em Capricórnio aqui, né, minha
1: gente? É,
0: então... É muito é
1: engraçado, um engraçado, porque... Esse é um... momento que a gente é,
0: é, é aqui, renascer aqui, é o nosso retorno da Vênus. <risos> Eu também que tá ouvindo aí tem algum planeta em Capricórnio, Sol, Lua, sei lá. Dá uma olhada aí como é que isso está influenciando para você, né? A Vênus em Capricórnio também, quem tem Vênus em Capricórnio nesse momento é um momento de ressignificação total, né? Então é momento de cuidar aí da aparência, cortar cabelo, comprar roupa, né? As Vênus em Capricórnio aí que eu sei que tem bastante que escuta a gente. <risos> E outra coisa que eu queria trazer é que a gente vai ter a lua minguante também, que vai, vai fazer uma certa conexão com esse, com, esse, com esse tema nosso aí que a gente está trazendo, que é a, a minguante em, em Libra, né? E hum. a Libra é regida pela Vênus. Então a hum. minguante da lunação aí de Sagitário, ela vai encerrar esse ciclo pra gente é, trazendo a energia de Libra, ou seja, a, 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 os cortes, né? A, a esse momento de, de introspecção, de reflexão, a gente vai ter disponível a energia de Libra, que é a energia da diplomacia, da harmonia, do equilíbrio, né? De pesar os dois lados, de olhar para como foram as nossas relações de Natal.
1: Precisa é de uma desculpinha, nossa, né? <risos> Ah, então, mais que... Olha, aquele dia foi mal. O problema foi da, foi, foi da... <risos> conjunção astral. Foi o problema. É, não fui eu, foi menos que estava em conjunto com o. <risos> é, não. Pode tá ficando usar.
0: Não. Eu acho que a gente vai poder despertar para um poder muito grande. É, quando a gente, se a gente passar por situações tensas, né, dentro das relações, dentro da questão da, da área financeira, enfim, é, coisas que precisam de renovação, eu acho que a gente tá atravessando um grande portal, sim, é uma coisa que eu senti também que a gente ficou aí meses querendo sair de casa Depois do confinamento Eu, pelo menos, percebo assim Que aí a gente queria tanto sair Daí a gente dá essas saídas assim, né? De vez em quando Encontra algumas pessoas Mas rapidamente eu já quero voltar logo para casa
2: Então eu, eu acho que
0: é um pouco disso A gente está aprendendo a se relacionar de novo, sabe? Num, num modelo que ninguém sabe como que é direito eu acho que também conversa com esse tema de Vênus e Plutão, né? relações ressignificadas, relações transformadas, não sei, eu acho
1: que a gente e também... É tá aquilo vendo. que a gente falou, né, que para essas criancinhas que nasceram na pandemia, né, como a Luísa, por exemplo, elas já estão acostumadas que conhecem as pessoas pelo vídeo. É... Elas já têm. A pessoa que elas conhecem no vídeo, para elas é uma pessoa que já faz parte da vida delas. É engraçado isso, né? Eu não sei se a televisão era a mesma coisa, porque a televisão tinha uma, não tinha uma interação. E hoje elas interagem com a, a, com a avó, com a tia, né? Pelo, pelo, Telefone, eu... então, para eles é normal. Eu recebi uma visita da minha sobrinha, que tem três anos e meio, fazia quase dois anos que eu não via, então ela era bebê praticamente quando eu vi. É... Ela me abraçou, como a gente se fala pelo vídeo, ela me abraçou como alguém, tipo, super da vida dela, assim. E isso também tem a ver, né? Com a é o novo, com. O, o novo se estabelecendo, né? O novo pós-pandemia se estabelecendo, isso é legal também, eu acho que é interessante. Hum. E foi muito
0: legal na semana passada, eu tava de aniversário, consultei o tarô,
1: hum.
0: e saiu uma carta que tem tudo a ver com isso, é a rainha de ouros. Ai, e, e assim, na imagem desse tarô, o tarô de Totti. Ela está ela sentada, assim, no alto, né, junto com uma cabrinha, coincidentemente. <risos> né, uma cabra, que representa o signo de Capricórnio. E ela tem chifres, assim, parecido com uma Malévola, sabe? Ah. E, e um cetro na mão. E, ao longe, ela olha, assim, uma paisagem desértica, assim, seca, com as árvores secas e tal. Enfim, é, resumindo, ela... Olha lá do, do alto, né, da onde ela conseguiu chegar. Ela olha para aquele deserto, aquela aridez e ela não tá mais. Ela olha com distância para aquilo, né? Então, aquela carta ali representa é, o lugar seguro que a gente conseguiu chegar, a estabilidade que a gente conseguiu encontrar, é, uma conexão com é, com o que é espiritual e o que é material, trazendo um bom senso para esses valores materiais, tendo ter uma percepção mais clara desses valores materiais, também representava ali a questão da escassez e da solidão superadas, então depois desse, desse período aí de confinamento e tal, e a cabrinha ali, né? A mãe terra toda, achei tão simbólico, achei tão lindo tirar essa carta, assim, queria até compartilhar com vocês, porque foi, assim, uma emoção quando eu percebi essa sincronicidade acontecendo, sabe? Então, a gente tá, a Vênus tá ali colada com Plutão, vai ficar ali nessa conversa, eu acho que a gente tá, cada um de nós aqui, encontrando esse lugar, sabe? Onde é que eu vou me refugiar aqui para eu olhar de cima tudo o que me aconteceu? Para a gente fazer isso, a gente tem que abrir o espaço, dar o tempo, encontrar um momento de qualidade para a gente fazer as nossas reflexões sobre o nosso ano, o que a gente quer projetar para o ano que vem. Não vamos perder a oportunidade da energia ambiciosa, perseverante, responsável, determinada de Capricórnio.
1: Vamos lá! Né, Sil? É, vamos, vamos guardar. Que a nossa cabrinha, ela é persistente. Ela É ela que dá a resiliência a gente tocar esse barco aqui, que não tá fácil. É isso aí, Sil.
0: Obrigada, obrigada pela tua participação de novo hoje. Agradeço muito por toda essa companhia maravilhosa que você é, nos fez aqui nesses episódios. Ano que vem tem mais. Vamos voltar em janeiro, né? Desejo uhum. aí para você, para toda a sua família, para todos que estão escutando, um ótimo momento de Natal, de renascimento, de ano novo, de novas uh, uh, ide ideias e, e cheio de, de coisas boas para a gente viver no ano que vem. Tá certo, minha querida?
1: Obrigada. Obrigada você, mano. foi maravilhoso ter a sua companhia e ter participado, te agradeço muito, muito pelos convites todos, é, eu adoro participar disso, acho fantástico esse movimento, a gente ainda se diverte muito, né, Nossos, nossas, é, nossas uh, sincronicidades todas são bem interessantes, e queria desejar para você e para todo mundo que escuta a gente que a gente tenha muita resiliência para o próximo ano, para dar certo e para chegar no final do ano e dizer: ufa, chegamos aqui de novo. <risos> tá bom? Sim. Um beijo.
0: Obrigada, gente. Obrigada, Sil. Até o próximo episódio. Um abraço para todo
1: mundo. Tudo bem. Beijo. beijo.
0: Vamos com Gilberto Gil pela lente do amor, essa Vênus de amor. Amém. Ah.
2: Mil vezes melhor pela lente do amor. Ah.